1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast do dia 7 de outubro de 2021. Eu me chamo Leandro e a mim, comemoro a sua companhia, a sua escolha, o seu play. É sempre legal saber que você está Conosco eu me chamo Leandré Amin, como já disse, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, o time tradicional, o time titular já há algum tempo, muita gente já formou o trio, quarteto, quinteto uh, titular, o time 21 e meados de 2020 também o time é esse, o quinteto titular é esse, de vez em quando a gente tem uns desfalques, de vez em quando a gente tem umas uh, convites, né convidados, mas o time... Aquele time que as pessoas conversam, né? Sabe que você conversa na padaria, aquele papo de padaria é assim, qual era a formação do Mesa Redonda da bala? O pessoal fala: e qual era a formação da Trivela? O Trivela titular mesmo, é isso aqui, ó. E a mim, Bonsa Matias Lobstein, sempre mandando um abraço pro Biratã Leal, jornalista legal, pro Paulo Júnior, pro Vitor Birner e para todo mundo que já passou por essa bancada virtual, hoje Matias Pinto, inaugurando, a gente está num horário novo, para apresentar uma coisa nova para o nosso público, um novo formato do podcast da Trivela, hoje seis horas
2: de programa <risos> é, eu, eu não recebi esse briefing aí não meu, meu carro vai virar abóbora
1: Mati, <risos> é, Mati, tá, tá com carro, Mati? Tá de caranga. Não, irmão? não, foi maneira de dizer Foi uma maneira de dizer é. Ah, bom, porque que você tinha Tava colando na centralteira de
2: caranga. Nossa, é louco Até E o Leonel, é cara, é cara de estacionar Hoje tá o Almir Tá, mer... é. tá
3: do, no Mercedão, né? Mercedão. O Mercedão, o Mercedão é aquele que...
2: Pegar o Corujão Uber, depois Uber, ainda.
3: Uber coletivo, né? Vou pegar o Corujão depois, lugar, depois.
2: Né? Mas hoje tá o Almir, não tá o Leonel viu? e a mim?
1: Ah, tá bom, qualquer, qualquer dia o Matias vai pegar o, o Leonel distraído e a gente vai encontrar o Matias aqui uh, não vai ficar com o olho roxo não o Matias vai dar um pau no Leonel Leandro Stein, meu parceiro, meu chapa um beijo pra você, quem foi a velhinha do Panamá
0: um beijo, foi a velhinha do Panamá foi a, a personagem decisiva na né, classificação do Panamá Copa do Mundo de 2018 quando ela entrou no fim do jogo da rodada decisiva, gastando tempo, fingindo que estava passando mal dentro de campo e ajudando o Panamá a conquistar uma heróica. É uma cena bizonha, mas no Panamá ela chegou até a ganhar figurinha, ladonha. E, inclusive, uma, uma personagem muito festejada nesse feito do Panamá, aqui com, com um time muito. Era um time cheio de veteranos do Panamá já, né? tanto que o foi um dos grandes personagens. É, vários jogadores acima dos trinta e tantos anos e a velhinha do Panamá acabou sendo também heroína em toda essa história.
1: O Felipe Lobo, como ele faz todos os anos, desde 1999, né, todo ano tem o... É tradicional, é quase um réveillon aqui, a postagem do Lobo, como comprar o futebol manager no Brasil, né? Pingou, ah, esse ano esse ano caiu no 7 de outubro aqui, tô com ela aberta, tudo bem? O Felipe Lobo, eu tô sem óculos... Estou enxergando dois de cada um aqui e tá difícil para eu ler os Boa noites aqui. Você pode fazer uma elencada aqui, uma escaladinha, mandar um abraço para os nossos amigos? Claro. É. O que aconteceu? Você perdeu o seu óculos? É, isso? a lente de contato. Fui correr com o lente de contato. Ah, aí já é. viu. Eu não, não, minha lente de contato só serve, não serve para nada. Não serve para nada.
4: Aumenta a é. letra aí. É. Vinícius é.
3: de Paula está aqui falando com a gente. É, ah. ele, ele, inclusive, falou que é, nós somos companheiros das manhãs de sexta e ele pergunta algo que, enfim, dá polêmica. Scott Pippen ou Rivaldo? Quem é o melhor, quem leva no duelo dos injustiçados? O Pippen, Rivaldo gente, foi que... eleito melhor do o mundo, O Rivaldo gente, não é injustiçado. Eu, eu, <risos>
2: injustiçado eu, eu, eu e o Rivaldo, é. eu imagino que tenha tido contratos melhores durante a carreira, né? É, é. verdade.
0: É, Francisco Correio Rosa Olimpiacos e puniu de cor,
3: né? É verdade. É. Ainda jogou no São Paulo com 40 anos.
1: E o Scott Pippen Rosa. cantou, né, Lobo? O Scott Pippen cantou no Sampacril.
3: <risos> Everson de Souza Pérez também tá aqui, Rafael Velasco, Ricardo Macedo do Nascimento, Bruno Cota, Luiz Guilherme de Oliveira, Felipe Luiz, Fernando Valeri, Renato Menezes, Musselin. Ramon Flores, Felipe Melo, que não é aquele, é o Felipe Melo do bem. Do bem. Se é que existe. Denise existe. Fialha, Rafael Ferreira, Matheus Caldas. Matheus Caldas que, inclusive, pô nada mais chato que ganhar sem emoção. É, eu consigo pensar é, algumas coisas mais chato. É, emoção, é chato, emoção, tá é. mais chato. Perder sem emoção também. Mais chato. Rodolfo Ribeiro, Leolino, Ramon Flores, que ele falou que... No esquema da Trivela, o Bonsa é o 9. Lobo está uhum. na retaguarda, e a mim, Matias na ponta. Na verdade, o t... mim é zagueiro. Eu também sou eu zagueiro. Sou... Eu tenho 1,90. Sou... Imagina eu de ponta. Eu... Eu... Eu, sou... <risos> eu, eu, sou o... eu sou o Dinho. Dinho no final de carreira já, quando ele não corre mais.
1: Ah, isso aqui é quase um time do Abel, né, Lobo? Sou... É um sou... goleiro, é, três
4: aqui... zagueiros e lança para é,
3: sou... o Bonsa. Sou... É... O Bonsa é... é o Paulo Nunes do nosso Grêmio. Eu só Grêmio sei puxar aqui. pro meio
4: e bater, não sei fazer mais nada.
3: Quem mais aqui está? Gustavo Rangel, coach Dani BR tá sempre coach a gente, nosso coach Dani, sempre João Arthur, likes. Reitero Emerson pedindo. Cruz o Marco eu, 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 Terres, achei que já curioso um... o, o
2: valor, né? R$27,90. 27,90. É, 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 é tipo preço de revista.
3: Tyson ou <risos> Messi? No Rio Grande do Sul, Messi?
2: Vianney, claro. Olha aí,
3: Tyson. <risos> <risos> Na, do lado de lá do Rio, Messi?
4: que também Tyson.
3: Indonetsk e Tyson. Bruno Marion, Gazola, Leonardo Vassori... Valva Sóri, aliás, Matheus Caldas, Matheus Tissien, todos aqui com a gente.
1: Hoje a gente vai falar de seleção brasileira, de eliminatórias da Comebol, vai falar de Liga das Nações. Tivemos, talvez, possivelmente, o melhor jogo de seleções no ano. Na história. E um, dos, é. e, um dos me... <risos> e um dos grandes jogos de futebol no ano, desenvolvendo clube seleções. Um Bélgica 2, França 3, maravilhoso. Vamos uh, fazer a nossa uh, já tradicional rodada de apostas aqui da KTO. Antes de qualquer coisa, eu fiquei muito feliz, Bruno Bonsanti, boa noite pra você. Fiquei muito feliz boa com noite. a minha postagem hoje, eu me achei muito sagaz. Eu okay. peguei uma foto da, do filme Eu, Daniel Blake, né? Eu vi. E pichei a bandeira da Arábia Saudita, eu achei uma sacada muito boa, porque o Daniel Blake foi criado em Newcastle, né? É um uhum. filme de um cara que entra no... Não vou, não vou dar spoiler, contar o fim do filme, mas o cara tá numa encruzilhada. Ele tem uma doença é, que o governo não dá bolsa pra ele mas tampouco permite que ele trabalhe. Então ele não consegue trabalhar e não consegue pegar a bolsa do, 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 de licença, né?
4: Então, é, num limbo burocrático.
1: E aí ele fica num limbo burocrático. E ele é de Newcastle, é classe trabalhadora, é uma cidade de classe trabalhadora muito forte e que agora tem o time mais rico do mundo por uma vantagem absurdamente maior do que o segundo colocado. Tem umas é. coisas que acontecem, que é difícil da gente... É, é muita bombaça, né? É uma bombaça, mas agora é isso, tá posto. Newcastle assinou o contrato, se desfez do seu antigo dono, que era muito, muito era persona não grata entre os torcedores. É. E agora a gente tem um novo transatlântico no futebol inglês.
4: Tem. É, foi, pegou até um pouco de surpresa a gente, né? Porque esse acordo tinha naufragado 18 meses atrás, é, a Premier League não tinha dado aprovação para esse acordo e enquanto isso enrolava o consórcio que é liderado pelo Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita se afastou do negócio e aí o Newcastle ficou num limbo por um ano e meio mais ou menos, o Mike Ashley que é o, era o ex-dono do Newcastle estava é, tentando na justiça buscar arbitragem, buscar abrir o processo contra a Premier League para tentar fazer o acordo avançar e conseguiu nessa semana por que ele avançou? Vamos começar por aí. É, tinha dois problemas principais. O primeiro era que uma das principais parceiras internacionais da Premier League é a Bein Sports, que é uma empresa do Catar. Ela comprou os direitos internacionais de transmissão da Premier League para transmitir os jogos no norte da África e no Golfo. Mas ela estava banida da Arábia Saudita, que apoiava uma rede de pirataria chamada Beout, porque aparentemente eles têm senso de humor na Arábia Saudita <risos> e transmitir os jogos, né, sem comprar os direitos de transmissão. É, essa proibição terminou essa semana. A Arábia Saudita é, suspendeu a, a proibição e prometeu fechar a -out, fechar outros é, qualquer canal de pirataria que aparecesse por ali. Isso isso fez com que a, a Bein é, retirasse a sua seu protesto, né? Ela praticamente um veto à compra da, da um veto não oficial a compra da Arábia do, do Newcastle pela Arábia Saudita. Esse foi, na minha avaliação, pelo tudo que eu li, o motivo principal. Porque o outro é uma bobagem, né? Porque o que acontecia é que a, a, a Premier League tem um, um teste de donos e, e, e diretores que avaliam se o cara tem condenação criminal, se ele tem o dinheiro para pagar os bagulhos, para pagar as contas e tudo mais... É, como o fundo de soberano da Arábia Saudita ia comprar o Newcastle, a Premier League precisava que representantes do governo da Arábia Saudita fizessem esse teste. Eles não queriam fazer. E aí isso causou um certo empecilho. Mesmo na época, o governo da Arábia Saudita deu garantias de que, na realidade, ia ser só o fundo, não ia ter nada a ver com o governo da Arábia Saudita. Apesar do príncipe Bin Salman ser o dono da Arábia Saudita e o presidente do Conselho do Fundo. A Premier League não aceitou essas garantias 18 meses atrás. Hoje, hoje depois de resolvido a questão com a Bem Sports, ela aceitou as garantias. A gente não sabe se as garantias foram melhores, a gente não sabe exatamente a natureza dessas garantias, mas ela permitiu que o Newcastle fosse comprado sem que representantes do governo saudita precisassem realizar o teste. Então o negócio seguiu em frente. A segunda questão é o dilema né, moral que a gente até discutiu, eu lembro, na época, é, na, 18 meses atrás, né, começo do, do ano passado, é, em relação ao que o torcedor do Newcastle deve, como ele deve né, receber essa notícia. Ele recebeu, no geral, com muita felicidade, porque ele odeia o Mike Ashley mais do que qualquer coisa, e mas assim é, existe uma questão porque é um um, 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 um governo que é, assassina um jornalista, governo que prende dissidente, prende é, ativista de direitos humanos, oprime mulher, oprime um homossexual, bombardeia o Yemen, faz várias coisas que violam direitos humanos e comete crimes de guerra às vezes. E isso é muito ruim, né? E, e o torcedor do Newcastle vai ter que saber, vai ter que aprender a lidar com isso. E eu acho que o, o argumento que eles têm, que é o mais razoável, é o argumento da hipocrisia. Porque é verdade que a gente naturalizou o Emirados Árabes no futebol, que não é muito melhor. A gente naturalizou o Catar no futebol, que não é muito melhor. E além disso, a, a, o Reino Unido faz negócios com a Arábia Saudita. Os Estados Unidos fazem negócios com a Arábia Saudita. Um monte de países ocidentais fazem negócios com a Arábia Saudita. Por que, que o Newcastle não pode fazer negócio com a Arábia Saudita? Essa é a defesa de alguns torcedores do Newcastle, que, é, para mim, faz todo sentido. Mas é lógico que, como aconteceu com o Qatar e como aconteceu com o Manchester City, isso vai virar uma questão e os torcedores do Newcastle vão ter que aprender a lidar com esse conflito entre é, o, a ambição que, de repente, apareceu no Newcastle, o sonho que eles sempre quiseram ter o principal crime do Mike Ashley foi não permitir que os torcedores sonhassem... Eles foi se contentar com a mediocridade... E agora eles podem ter sonhos, eles podem ter esperanças, eles podem ter ambição. Terceira questão, rapidinho, é a questão do dinheiro. É verdade, a Arábia Saudita tem 430 bilhões de dólares... Mas ele não, não pode colocar 430 bilhões de dólares na conta do Newcastle. Né? Ainda existe o fair play financeiro. É, ela compra o clube numa época boa para isso... Porque as regras do fair play financeiro estão mais frouxas... Então, pelas contas que estão rodando por aí, ela vai poder, de cara, investir mais ou menos uns 150 milhões de libras. Mas o fundo ele tem, ele tem ativos em vários, né, vários setores. Ele tem ações no Citigroup, na Disney, no Facebook. Em, ele tem um, um portfólio de ações muito grande. E ele tem um histórico de ser, meio, de ser meticuloso e ser mais moderado nos seus investimentos. Ele não, a, não é o perfil... Levando pro futebol, chegar e contratar o Mbappé, o Antônio Conte e o é, sei lá, o Pogba e fazer um time do nada. Deve ser um pouco mais moderado no começo. É, Como primeiro... foi o
3: Manchester City, né, Bonsa? O... Não foi do dia é... pra noite,
4: né? Foi, não foi do dia pra noite, demorou um pouco. É, o, é, ainda assim. Era o acho...
3: Steffen Elano, é. né? Mas era isso um... era o... antes, Jô. Né?
4: Mas isso ainda foi com o tailandês, que eu não sei falar o nome, né? Depois quando chegou o Sheik Mansour até foi um pouco mais rápido, mas é, a primeira prioridade do consórcio vai ser analisar a operação do Newcastle, melhorar a comunicação com a torcida, dar um pouco mais a cara, né, tentar entender um pouco o torcedor para não cair no mesmo erro do Mike Ashley e aí, e aí sim começar o projeto do futebol, o Steve Bruce, que é o técnico do Newcastle, deve... É, não deve ficar muito tempo ainda na frente do Newcastle, não ganhou um jogo nessa temporada ainda. A torcida odeia ele, mas esse também vai ser uma das prioridades, eu imagino, trocar o técnico, nem que seja por um interino, por um tampão até o fim da temporada e depois tentar fazer, trazer um técnico de, de, de mais renome. Mas o, o fundo não vai investir 400 bilhões de dólares no Newcastle, mas ele vai transformar o Newcastle em uma, vai tentar né, transformar o Newcastle em uma potência, mesmo que no começo seja um pouco mais devagar.
2: É, e sobre o gente... segundo a ah, desculpa é só sobre o segundo aspecto é que é interessante que o, o Newcastle é um clube do norte da Inglaterra né tem esse componente regional muito forte essa identidade né é, até eles se referem como Jordis né e o Mike Ashley representava né é, Londres e o cosmopolitismo tudo tinha esse recorte também e uma das críticas também é justamente isso né porque Londres ela aceita o dinheiro de qualquer bilionário que quisesse estabelecer lá... Eu acho que tem o caso do Abramovich, né? que o, o, o Bonso acabou não citando, mas também está nesse meio aí, porque não é sabe... Que é né? É, que, que, que não sabe uhum. de onde veio é, esse dinheiro, que tem muito rolo aí por trás, né? No caso dos russos, com o colapso da União Soviética e, as e o modo como as privatizações das estatais foram tocadas, né? Então tem, tem essa questão também, né? Que o, o, o Mike Ashley era persona não grata também por representar é, esse espírito londino, né, no qual eles se referiam a ele como Fat Cockney Buster, né? que daí tem um pouco de é, gordofobia e bastardofobia. Enfim, mas é, o ponto central é a questão dele ser Cockney, dele representar é. Londres.
4: Eu não citei o Abramovich, porque eu coloco ele em outra categoria. Eu acho que os clubes estados são uma outra história. É, não. é
3: só para... É, a questão da BIM, é importante lembrar que a BIM é, Sports é catariana, é uma, uma emissora do Qatar que é um projeto também do governo de Qatar do, de poder, é uma emissora gigantesca no, no norte da África e no Oriente Médio e até em alguns países da Europa. É, então ainda tem esse componente geopolítico, a gente tem que lembrar que Qatar e a Arábia Saudita... É, são, diga, não, não diria que são inimigos, mas estão em lados opostos nesse momento geopolítico, isso é uma questão, e outra coisa é que está circulando uma imagem que algumas pessoas já devem ter recebido, das fortunas. É verdade que a Arábia Saudita é mais rica que o Qatar, mas estão colocando a fortuna pessoal do Alkelife, presidente do PSG, e não a, a fortuna do país, o Alkelife não é dono do PSG. É, ele é o presidente, o dono é o fundo, é um fundo similar ao do Catar, do, do, da Arábia Saudita, o fundo é o do Qatar. então por isso que a gente fala que quem é o dono efetivo é o governo do Qatar, como é na Arábia Saudita e como é no Manchester City com os Emirados Árabes, né? Então, Perfeito. não é, tá falando que é 8 bilhões a fortuna do Ok Life, mas isso é a fortuna pessoal dele, né, não do Catar como país. É, e, e no caso,
2: e no caso do Manchester City de Abu Dhabi especificamente, né? Porque é, justamente Abu Dhabi como são Emirados, é o emirado de Abu Dhabi, porque daí tem uma rivalidade muito grande com Dubai, por exemplo. Sim.
1: Você os senhores, vocês viram o que está acontecendo no nosso chat ou não? Vocês estão acompanhando?
2: Eu vi, é impressionante. É, ó, cara, é
1: impressionante. Que é. Apare... Temos dois ouvintes, o Leonardo Valvasori e o Leonardo Vavasori. <risos>
4: É assim, qual é a
1: chance? não Qual é a chance?
4: <risos> no dia que você tá sem óculos. É,
2: é, é uma letra. É uma letra de diferença.
1: É, o, o Leonardo Vavassouri tem dois N's no Leonardo. Pelo menos é o que eu estou enxergando. Não, não. É, é, o, é, um é
2: Valvassouri e né? Val -Va o outro é Vavasori mas, é, mas, mas o Leonardo, Leonardo tem dois N's. É. Ah, é. Também tem, tem isso. É.
1: É. Não tem tão tô... igual assim. Não tem a menor condição <risos> da gente ter um Leonardo Valvasori e um Leonardo Valvasori assistindo ah, a gente. No Todos último programa eu, eu, eu
2: citei Three Identical Strangers. e daí eu assisti, me... hein? Você viu? Eu assisti. assisti. Tá, tá você fossem
4: fosse dois José Silva, né? Mas é. É.
1: não é. Não, assisti doideira. Muita doideira. Você sabe, mas que assim, eu, eu não sei muito da vida do meu pai, né? Meu pai enfim, não tem muito regido da vida dele. Morou 14 anos na rua. E, e eu então, quando alguém me pergunta, você tem filho? Você tem irmão? Eu falo, Bom, eu sou filho único. Mas pode ser que eu tenha irmão, né? É, e fico pensando nessas coisas fico realmente bolado. Eu, eu, qual é o nome do filme mesmo? Three, uh, three, identical three, Strangers. Three identical, Três uh, estranhos. Estranhos. Uh. Idênticos. Muito bom. Felipe Lobo, quero jogar um videogame. Tal, peguei meu computador ou meu videogame, peguei meu joystick aí vou procurar o meu PES aí mudou de nome, aí não acho o PES então vou jogar agora, vou jogar um FIFA aí no FIFA também vai mudar de nome qual que é? quer acabar com a gente? porque assim agora, agora é o Star Mais é, era FOC, juntou ESPN, agora virou Star Mais é, tá difícil, né? Tá difícil. É modernidade jogo.
3: líquida, né? Não é isso? Ah, não, não, mas, mas é, aliás, é... Quero,
1: antes de eu, de eu te ouvir sobre isso, eu tô, fiz uma brincadeira aqui, mas é porque esporte Sport quer renomear o jogo FIFA, né? Quero te ouvir rapidinho sobre videogames é o jogo rápido antes da gente falar de seleções, mas antes quero mandar um abraço para o Rodrigo Salvador, que tenha muita alegria, Rodrigo muito Salvador. sucesso, trabalhou muito para conquistar esse trabalho. Né? Vai trabalhar no Red Bull, é nosso amigo, amigo da casa, colunista analista da TV. Analista de
3: dados, né?
1: Analista de dados do, do Red Infelizmente, Bull. Infelizmente,
3: né? ele teve que deixar de ser nosso colunista, mas por um motivo mais do que feliz para nós, né? Exato. Ele está aí trabalhando agora dentro do futebol.
1: E um abraço para o pequeno Gustavo Leite, de 12 anos, que é conhecido e será conhecido pelo resto da adolescência como a Dilminha do Flu. né? Uhum. Fiquei muito impactado com a Dilminha do Flu. Acompanharam isso, né? Que doideira muito também. Muito bom, muito bom. Eu vi que saiu. Acharam ele, né? O UOL achou ele, ele achou de boa a brincadeira e tal. É, mas tipo, muito tal, parecido, tal, tal. gente. Ele não eu pareço mesmo, tá tudo certo. Ele tá bravo mesmo é com o Fluminense. Pode chamar ele de Dilma Rousseff. É um torcedor do Fluminense que apareceu ontem na transmissão do jogo.
2: é, 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 é o é moleque. É quase um resquício
3: da geral, assim, né? <risos> tipo.
1: Lobo, e a esporte FIFA?
3: É bom. É só para explicar o que acontece é que a, a EA Sports paga um um, um valor para é, licenciar o nome é, da FIFA no seu jogo, né? Que é o jogo que existe desde 1993, que surgiu como FIFA International Soccer lá. Na, foi uma aposta da EA Sports que na verdade nem foi bem uma aposta da empresa, né? É, enfim, insistiram muito, não ninguém acreditou muito nem a própria EA Sports e virou essa a grande franquia do futebol virtual, aí, né, no, dos videogames. E a EA quer mudar o nome porque ela trabalha no sistema de royalties, então ela paga, é, de acordo com o que ela fatura é, com o jogo, ela paga uma porcentagem para a FIFA. E, na verdade, a EA Sports já sabia disso, mas agora é, exerceu que ela não precisa do, da FIFA. Né? O jogo dela já é conhecido mundialmente, independente do nome, e, e essa, é, esse pedágio, digamos, que ela paga para a FIFA, percebeu para que, que eu preciso pagar para a FIFA, né? Sendo que o licenciamento, que muita gente fala, não, mas e o licenciamento? O licenciamento não depende da FIFA, né? O PES não tinha contrato com a FIFA, né? Ou da Konami, e tinha licenciamento com várias empresas, ainda tem, né? Com várias ligas, vários clubes, vários jogadores. Então, é, na verdade, é uma... Ah, ah, o que a EA Sports divulgou hoje, né? a gente escreveu na Trivela sobre isso, é que eles estão explorando a possibilidade de mudar o nome da franquia é justamente para economizar nisso. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante e tem a ver com esse assunto anterior. O ano que vem, a Copa do Mundo é no Qatar, e a gente sabe que o Catar é um país é, complicado. É, assim como a gente falou da Arábia Saudita, é muito provável... É, que a gente veja algum tipo de protesto contra as questões é, de direitos humanos do Catar antes da Copa, durante a Copa, é, até talvez depois da Copa. E não sei se é o melhor dos anos, sendo que o contrato da EA Sports com a FIFA acaba em 2022. Então talvez a EA Sports não queira estar com o nome FIFA em dois mil, no final do ano para lançar o seu próximo jogo, né? É, talvez não, não queira ter essa associação mas eu diria que o principal é mesmo o dinheiro porque são realmente milhões de dólares se estima que chegue ao, ao redor de 100 milhões de, de dólares em licenciamento por ano não é um número confirmado eu acho que é um pouco exagerado esse número mas de qualquer forma é um número que se fala é, então a ideia é mudar o nome de fato no jogo não mudaria nada o licenciamento não mudaria nada, porque o licenciamento é com as ligas e com, a, com os sindicatos, né? O Brasil é um caso à parte, um dia a gente pode falar, mas é, não muda nada. Então, na verdade, é só uma questão do nome. Se, e se a EA Sports resolver colocar um nome é, simples, tipo EA Sports Football, vai é vender igual, é. porque não vai mudar nada. Inclusive, eles pararam de usar o soccer, porque eles, lá atrás, em 97, alguém falou para eles, o mundo chama de futebol, não de soccer. E eles tiraram o soccer do nome.
4: Vou fazer uma pergunta rapidinha. Deixa a possibilidade de uma terceira, na sua opinião, né? Não tem como saber isso agora. Terceira via? Se empresa aparecer e comprar o FIFA, os royalties, fazer o novo FIFA, ou Pior ainda, para confundir mais ainda o Yamin, a Konami chegar e comprar o FIFA, que agora o PS, na verdade, é o FIFA, e eu quero o FIFA, agora em é EA Sports
3: é, bem... Eu acho improvável, porque por dois motivos. Primeiro, porque licenciamento de nome é muito caro. né Eu acho que é possível que, por exemplo, a Konami ou qualquer outra empresa, a gente está falando aí da USL, uma, é, UCL, enfim, um, tem alguns jogos aí que estão surgindo, estão prometendo, ainda nem lançaram. Pode ser que eles comprem os direitos da Copa do Mundo, por exemplo, e lance o jogo oficial da Copa. Mas o, o nome FIFA é, custa muito mais caro, né? Porque você não está licenciando um, um torneio, você está licenciando o uhum. seu nome, o nome do jogo. Então, uhum. ó, acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que é possível que a Konami compre a Copa do Mundo, sei lá. É para fazer um jogo assim,
1: bom, né? né? O jogo podia ser bom.
3: É, a Konami vai precisar mexer nesse jogo aí bastante, é, porque o jogo que é, que é bom, o pior tá. jogo da Konami que eu já vi, considerando né é, a geração, né? porque assim para a época os, os anteriores, os Winning Eleven, os PES, eram bons naquela época. Se, né? o, o Stein, você era bom de videogame, Stein?
0: Ah, eu tinha meus tempos, né? Acho que do FIFA eu joguei de todos até o 18 ou 19, assim, a partir do 94, né? Eu gostava ali do Giancutiano.
2: Giancutiano, Giancutiano. Rico Giancutiano. Giancutiano
0: meu preferido, acho que era desses fifas antigos, eu gostava muito do 97, que tinha aquele modo futsal, jogava muito com o Borussia Dortmund né, ali no modo futsal, Indoor. e tinha o 2000 que eu gostava muito, porque tinha os times clássicos, né, era um... é, até, é. tinha até o um modo sépia.
2: É, o, o 99, eu acho que foi o que eu mais joguei na minha vida, o do, 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 do 99 cifras. é
3: muito bom, é, mas gostei. acho que o 98 é o que mais mexeu com o meu coração. É. Na você vida é, é Rold.
1: Sem dúvida. 98 eu joguei mais do que qualquer outra coisa do mundo. É, eu acho mail no ato pra Copa. Manda um e-mail pra bomsa.trivela.com com o um assunto podcast de game. É, se a gente eu... receber 250 e-mails, a gente começa a fazer um podcast de game. ó
4: oh, o... pra bonsa,
1: arroba, é. com, por favor. Ô, Vinícius, acorda, Vinícius. O Marcelo Arruda tá de olho em você, viu? Tá, você tá dando alt tab aí para assistir a gente, ao invés de mandar o plano de ação para o Marcelo Arruda. Fique esperto, Vinícius. Quer assistir o nosso programa? Assiste na Maciota. Assiste de maneira mais... Né? Pô, um abraço aí. É... Deixa eu falar de KTO, senhores. Vamos falar um pouquinho de KTO, que é nosso parceiro. Um abraço para todo o time da KTO. E a gente tem um código promocional. Com o pessoal da KTO, o código promocional se chama Trivela, para novos apostadores, naturalmente. Quem utilizar, na hora do cadastro, a palavra Trivela no código promocional, recebe 20% de aposta grátis, de free bet, no primeiro depósito. Isso significa que se você deposita 100, recebe 200 de volta. Se deposita 200, Não, ganha 20, 40. É né? isso, se deposita 100... Ganha 20%, 20%. É isso aí, isso aí, louco. Deposita 200, <risos> ganha 40%. Vou falar mais devagar para não falar besteira. Eu vou te é... falar, eu
4: sempre admirei que você fazia essa conta certinho, de cabeça, toda semana. <risos> Deposita
1: 200, 200, ganha 200, ganha 40% e assim sucessivamente a vantagem da KTO. Uma delas, mais uma delas, é o suporte em português. Deu algum problema? Tem alguma dúvida? Das 8 da manhã até meia-noite o time da KTO, nas redes sociais, no próprio site, está à disposição para te ajudar. Toda semana tem os palpites que o Bonsa e o Lobo entregam para você. Falam, ó, oh, se eu fosse você, eu apostava aqui, aqui e aqui. É, são estudiosos do mundo das apostas. Semana passada <risos> o Bonsa acertou duas, errou uma. Já o Lobo perdeu o troféu da última semana, pois errou duas e acertou uma. Vamos lá, Bonsa, quais são os três palpites para essa semana?
4: Bom, é... Eliminatórias da Copa do Mundo, né, não tem mais nada Então eu vou dar o acima de 3,5 do jogo da Inglaterra, Andorra e Inglaterra Andorra é um time fraco, que levou 4-0 da Inglaterra no outro jogo do grupo E foi um jogo que a Inglaterra dominou completamente, deu 20 chutes a gol Teve 90% de posse de bola, que é um negócio tipo, meio muito louco e só fez quatro gols, mas tem espaço para fazer mais. Mas mesmo se fizer mais quatro gols, já está muito bom. É, o over 3,5, a 1,62 a cotação. É, e aí, agora eu vou para o norte da Europa da vitória da Suécia contra a Grécia. A Suécia está fazendo uma ótima eliminatória da Copa do Mundo, chegou a ganhar Vai da, da ir, Espanha. Hein? Vai ter Ibra, chegou a ganhar da Espanha e depois vacilou um pouquinho ali, mas ainda está forte na briga pela vaga. É, a Grécia faz uma boa eliminatória também, ganhou da Suécia no outro jogo, mas dessa vez a Suécia joga em casa e eu acho que a odd está 2, é uma odd muito alta para esse jogo, eu acho que esse jogo é mais para 1,70, 1,80, então acho que tem valor nessa cotação 2 para a Suécia e Grécia, é o segundo jogo da Suécia nessa data FIFA. E também o segundo jogo da Noruega, vai estar sem o Haaland, mas vai receber Montenegro em casa. É, também é uma seleção que está fazendo uma boa eliminatória, tem bons jogadores além do Haaland, e eu acho que consegue ganhar de Montenegro também, a odd é 1,68. Então é over 3,5 Inglaterra e Andorra, vitória da Suécia contra a Grécia e vitória da Noruega contra Montenegro. Vamos
3: lá, Globo. Então. É... Final da Liga das Nações, Nations League, Espanha e França, vitória da França. Assim, ah, seco, 2,54 a cotação. França, é, comparando até os dois jogos, que a gente até vai falar rapidinho, mas a França tem jogado melhor, é, embora a Espanha seja um time é, difícil de ser batido. É, Colômbia e Brasil, eu coloquei aqui uma cotação de mais de dois gols e meio, ou seja, se acontecer como aconteceu... Nesta noite de termos três gols, você já leva 2,25 a cotação. Por fim, um jogo interessante: é Macedônia-Alemanha. É Alemanha entrando nos eixos com o Flick, jogando já um nível um pouco melhor. Mais de três gols e meio, cotação de 2,2. Também acho que é uma boa cotação são as três aí, eu não sou bom em apostar não, mas eu gosto de apostar então acho que a diferença é essa é, o bom e não entende do negócio aqui é eu, eu gosto de brincar <risos> KTO,
1: kto.com aqui a sorte não se esquiva, um abraço para todo o time da KTO, nosso parceiro uh, entra lá entra lá escolhe a sua modalidade de aposta uh, inclusive tem a malandrinha não sabe o que é? vai lá e cheque, confira a malandrinha. O Maurício Gujominho acabou de passar de moto aqui, é, para <risos> chegar em casa logo para apostar na KTO. Lembrando sempre, né, Matias Pinto? Só aposte o que você pode perder. É uma brincadeira. Ninguém vai enriquecer com isso. E mesmo se eventualmente enriquecer, não deveria ser o propósito. É, é, um, é uma brincadeira de aposta. Só aposte o que você pode perder, faça isso com responsabilidade. Leandro está. quero saber o que você pensa do jogo da seleção brasileira. Mentira! Eu vou perguntar para Bruno Bonsante. É, vamos falar um pouquinho de seleções nessa segunda metade do podcast. Quero te ouvir. É, a seleção brasileira saiu perdendo. É, eu sacaneei uhum. Stein porque o Stein estava participando. É, a redação, deixa eu explicar para vocês. A gente entra no ar, <risos> hoje entrou no ar 20 e 30, e esses meninos eles estavam entrando, é, se maquiando aqui para entrar no ar bonitões.
3: 22 e 30 né? É,
1: um e subindo o texto, subindo o texto, e revisando. E isso não é subir texto. Vocês não pensa que é só subir o texto e pronto, tem que subir o texto, e depois tem que vender o texto no Facebook, no Twitter e tudo mais. É, mais ou menos fazer três coisas ao mesmo tempo. Então, a gente faz um acordo antes aqui para entender quem assistiu cada jogo. Bruno bonsante Oi. É, que tal a Seleção Brasileira? Saiu perdendo, virou no segundo tempo.
4: Nossa, foi ruim, viu? Rapaz.
1: Se você quiser terminar é. um comentário por aí, a gente <risos> pode ir para outro jogo. Não tem problema,
4: não. Não, mas foi muito ruim mesmo o jogo da Seleção Brasileira. Ele estava sem, sem o Neymar. É, e eu entendo, assim, as circunstâncias estão obrigando o Tite a mudar muito o time, né? Na data FIFA passada, ele não tinha os jogadores da Premier League. Aí começa essa e não tem o Neymar. É, e aí pode ter uma outra lesão aqui. Mas é curioso que a crítica a ele no começo do trabalho, quando a Brasil estava jogando muito melhor, era que ele não mudava o time, né? que ele não testava nada de novo. Agora ele está testando um zilhão de coisas e aí parece que ele não tem o time é, que ele acha ideal para jogar é, na Copa do Mundo, que vai ser ano que vem. Ele ainda tem tempo para isso. Mas não é de agora, não foi o primeiro jogo fraco que o Brasil fez. O Brasil tem nove vitórias, nove rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, é, ganha de todo mundo e vai para o Catar com toda certeza. Mas as atuações, o nível das atuações está preocupando um pouco. É, contra a Venezuela, você pode até, eu até acho que defensivamente foi um time muito seguro, o gol saiu num acaso, né, o Marquinhos e o Fabinho escorregam ao mesmo tempo, e deixam o Ramírez livre para cabecear, é, foi bizarro o lance, mas tirando isso, a Venezuela não fez quase nada, no campo de ataque também, o Alisson é, foi muito pouco exigido. O problema do Brasil está na criação, e aí isso fica muito mais escancarado sem o Neymar, porque o Neymar é um polo de criação sozinho. É, nesse jogo, o Tite entrou com o Fabinho, com o Gerson no meio campo, teoricamente para o Gerson dar um passo mais qualificado, o Fabinho e mais preso e com o Everton Ribeiro e o Lucas Paquetá como os meias para um ataque rápido com o Gabigol e com o Gabriel Jesus. E não deu certo. O Brasil não deu um chute a gol no primeiro tempo. É, o Gerson, principalmente, fez um jogo muito fraco, principalmente na questão defensiva, na retomada, no combate, né, no, no ritmo de jogo, na intensidade do jogo. O, o, é, o, o Gerson não é não se destaca por isso. É... Até então, botou uma bola na trave, teve uma chance com o Gabigol, outra com o Gabriel Jesus, mas foi muito fraco. O segundo tempo melhorou com a entrada principalmente do Rafinha, que é o ponta do Leeds, que estreou pela Seleção Brasileira. Ele e o Anthony estrearam, o Anthony fez o gol no final. É... O Rafinha melhorou um pouco o Brasil. Ele é um jogador mais agudo, mais vertical, um cara que pega a bola na ponta, abre para o meio, chuta, tenta dar assistência, né? Ele é um cara bem, bem ativo dentro do jogo. Ele bateu o escanteio para o gol, do Marquinhos, depois ele puxou o contra-ataque que saiu o pênalti que o Gabigol converteu, e ele também fez a jogada para o gol do Anthony. Ele foi a grande notícia do, da noite, na seleção brasileira, a atuação do Rafinha no segundo tempo. Mas, mesmo com o Rafinha em campo, durante os primeiros 25 minutos do primeiro tempo, o Brasil não fez nada, nada. Foi uma posse de bola absolutamente estéreo, é, teve um gol de cabeça do Thiago Silva que foi anulado, mas em jogada de bola parada, é, e o Brasil acabou virando o jogo com gol de bola parada e um gol de pênalti depois de um contra-ataque. Então a criação do Brasil sem o Neymar foi péssima, e antes, com o Neymar, não estava excepcional também. Esse é o principal problema do Tite nesse momento.
1: O Leandro Stein é o seguinte: você votou hoje na enquete no Stories do Instagram do Agüero? Não, né?
0: Não, não, nem. Não, que você falou.
1: não, você não faria isso. O, 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 o Agüero hoje fez uma enquete no seu Instagram que era assim: todo bem ou todo mal? Você tinha que escolher uma das duas coisas. Ah, tá. <risos> tá todo bem?
2: <risos> eu eu, ou eu tenho mal, um palpite do qual é, eu, eu... <risos>
1: <risos> E enfim, eu vou te jogar uma bucha, quer dizer, eu vou te jogar 180 minutos de jogo aqui, nenhum gol, né? Complementar fazer uma, uma outra passagem aqui, o só falou do Brasil, a gente tem o um Paraguai e Argentina 0x0, Uruguai e Colômbia 0 a 0 não sei o que aconteceu nessas partidas, não assisti, mas quero te ouvir um pouquinho sobre esse, enfim, pelo menos olhando os placares, essa frustrante rodada da Comebol.
0: Argentina e Paraguai foi um jogo divertido até no Defensores Del Chaco, né, no caso Paraguai e Argentina, os primeiros minutos principalmente guardaram várias chances de gol para os dois lados, os dois goleiros fazendo boas defesas, mas a Argentina teve um domínio bem mais claro durante o primeiro tempo é, parou no Anthony Silva que fez grandes defesas, a Argentina que tinha Messi, mas não tinha Lautaro Martínez, é, que sentiu lesão é, às vésperas do jogo entrou o Joaquim Correia e não, não fez uma boa partida, perdeu muitas chances o Paraguai foi sobrevivendo nesse início, mas depois o Paraguai acertou a marcação, a Argentina também diminuiu o ritmo e aí o 0x0 foi ficando no placar. Durante o segundo tempo, o Antônio Silva fez novas defesas importantes, mas também o Paraguai teve chances de matar o jogo. o segundo tempo, o Paraguai foi mais perigoso, conseguiu encaixar pelo menos uns quatro contra-ataques perigosos. Então foi um 0 a 0 em que a Argentina lamentou a chance desperdiçada pelo primeiro tempo, mas o segundo tempo não foi uma boa Argentina, não. O Messi fez uma, uma partida abaixo também. É, não, não criou tantas chances de gol assim, foi um pouco melhor na amação do time em si, mas não na, na finalização, e um jogo abaixo da Argentina, mas que permanece tranquila na segunda colocação, e Uruguai e Colômbia dois tempos bastante, distin bastante distintos primeiro tempo foi do Uruguai no Gran Parque Central, o Uruguai é, pressionou amassou a Colômbia, exigiu também boas defesas do Ospina Teve um gol perdidaço pelo Soares, teve um gol anulado do Soares, mas aí também um pouco antes do intervalo o Uruguai já foi perdendo um pouco mais de ritmo. Teve o Arrascaeta saindo por lesão e isso atrapalhou muito é, na qualidade da armação do time. Soares seria substituído no intervalo também, segundo alguns relatos, sentindo dores no joelho. E aí o segundo tempo foi um jogo bem mais travado, o Uruguai não conseguiu se impor. E a Colômbia poderia até ter arranjado essa vitóriazinha. É, teve duas boas defesas do Musleira no, no segundo tempo. Raridade. Então, um 0x0 que... É <risos> verdade. Um 0x0 que para o Uruguai acaba sendo ruim, não só por pensar que a Colômbia está dois pontos atrás na tabela, né? era um jogo em Montevidéu, mas também pensando na sequência da tabela, porque o Uruguai pega... Aí depois a Argentina e Brasil fora de casa, né? A Colômbia ainda tem o Brasil nessa sequência das eliminatórias, mais em Barranquídea. Já o Uruguai pega dois jogos muito duros nessa sequência. E aí, fechando essa rodada, só para comentar por cima: Equador e Bolívia está terminando agora, está nos acréscimos 3 a 0 para o Equador. O Equador construiu esse resultado muito rápido no primeiro tempo. I marcou dois gols e o Peru acabou de fazer 2 é, a 0 no Chile no Clássico do Pacífico em Lima.
2: E só sobre o... o jogo do Uruguai, né? A título de curiosidade, é, a Celeste não jogava no Parque Central é, desde antes da construção do, do centenário, né? Então desde 1929 foi o, o último jogo lá. É, e sendo a casa do Nacional, é, começou com cinco jogadores com passagem pelo clube. Dois deles é, formados pelo Tricolor, né? Musleira, Godinho e Vecino jogaram e Vínia e Soares são é, frutos da, das inferiores do bolso, enquanto que o Pereiro também e entrou no segundo tempo, né? É, e gostei é, da atuação no geral, assim, acho que é uma geração muito talentosa, né? Que o, o Maestro Tabares tem em mãos, é, no que muito provavelmente vai ser o, o, o último ciclo mundialista do processo só que sentiu muita falta do Arrascaeta no segundo tempo porque é, 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 o, é o jogador mais agudo que o Uruguai tem no momento é, e com a saída dele realmente o time ficou um pouco... É, faltou criatividade né, no, no meio de campo é, era muita correria jogando principalmente pelos lados e daí a, a Colômbia conseguiu se defender pensando que o, o, o campo é menor do que o, que é, o Uruguai está acostumado é, no centenário e nas últimas rodadas no campeão del siglo, é, mas é, o, o, o empate parece ruim, mas pensar também que o Uruguai ganhou da Colômbia de visitante por 3 a 0 pensando na projeção do campe, da, das eliminatórias, também é, esse empate não é de se jogar fora.
1: É, melhor manchete do dia, né, é... Vidal é parado pela polícia e da cambalhota encapou de sua Ferrari, né, vocês viram essa hoje? De novo. Não. É... Como assim, de novo?
2: Não, que o Vidal e a Ferrari, tem a Vidal e sua moto, e daí tem o Vidal e a Ferrari, tipo, é não a cambalhota, mas mais uma ah, manchete foi... do, do Vidal
3: é. né, com a Ferrari. E...
2: Ele, ele já foi parado
3: dirigindo bêbado, né, Matias? Isso, isso, isso na, na, Copa na Copa América de 2015.
1: Na Copa América. <risos> Ficou famoso ele falando que eu, alguém gravou ele falando para o policial, né? Vai, quer me prender? Prende, mas você vai foder um país inteiro. É, e dessa vez... vas a cagar é. em Chile inteiro, foi a, 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 a citação a literal. É. <risos> Agora andou dando cambalhota, eu não cliquei na notícia, eu me satisfiz com a manchete, tá então não, não sei é. exatamente o que aconteceu, mas ele deu cambalhota no capô. Então, é.
4: Mas é aquele tipo de notícia que é melhor você não clicar mesmo, porque às vezes vai que você entra e não é tão maravilhoso quando você tá pensando. Exato, né? exato. com é a manchete, né?
2: Acho Exato, que não foi aquela isso. cambalhota, assim, é, né? Deve ter é, dado é, um né? rolamento, assim, né? Quem, quem, quem fez é uma, judô, uma, eu, acho uma, eu acho que é mais velho, ou menos isso.
1: <risos> Olha, essa, essa geração chilena tirou onda, viu? <risos> Os caras ganharam duas Copa América e beberam bonito. começar ah,
4: começaram a brigar agora.
1: E
3: agora é só melhor que a Bolívia.
1: É, então o fim, o fim é ruim e outra, né? É, o Chile perdeu muito pro Brasil, né? Mesmo jogando bem, né? Na última data FIFA, o Chile jogou bem contra o Brasil. Não é possível que essa geração do Vidal não ganha uma do Brasil. Mas mesmo. foi a,
2: a última derrota do Brasil pelas eliminatórias foi contra é. o Chile. Começo... Foi... Primeira rodada, né? Dunga, então... com o começo do rodada. Em Santiago e Dunga, né? É. O, o...
1: Mas eu tô aqui, a gente tá brincando, que o pessoal bebe muito, que o Vidal da Cambalhota em Ferrari para dar uma risada só, tá? Não tô romantizando. Uh, uma seleção que mais de uma vez é, distratou gente em hotel, distrator funcionário de hotel, tem, a, tem inclusive BO, acusação de assédio sexual e tudo mais. Então, só para não, não parecer que a gente está dando risada de boba alegre, não. É porque tem que rir, tem que dar uma risada. São 45 minutos de podcast da Trivela. Um abraço para Letícia Ferreira Neto, que mandou aqui um show. Cat.
0: É a famosa conheci. namorada, né? Mandou ah, boa noite e tá. mandou um gatinho.
1: Ah, eu entendi. É que aqui, aqui não aparece o gatinho, só apareceu escrito: chill. É, é... aparece um
0: valeu, gatinho numa no
1: nosso... Letícia, valeu. É, o, o romantismo é coisa linda, Letícia. Um abraço pro Rodrigo Goulart, pro Rodolfo Ribeiro. Um abraço pro R. Nunes, que na minha cabeça é Robson Nunes. Arturo Baixo Clero, grande Arturo Baixo Clero, gritou, vamos, Ô, Galo! Oi, Amigo, acho... falando é. em
2: romantismo, é, teve uma menina no Twitter que escreveu, meu namorado nunca me recebeu de uma viagem no aeroporto, mas disse que uma da madrugada ele vai estar lá serinho para receber quem? O Vasco. Aí o nosso Irlan é. Simões comentou, você tem quantos libertadores?
3: Não, outra, teve outra... Foi, foi você que comentou, não foi, Matheus? Mas está é... com ele desde criança? Pois amigo. é, eu respondi é. embaixo. É. É, então Você Ai, já, teve, você já teve Romário e Edmundo Debulhando o é. Manchester United do Maracanã? Não teve. É.
1: Eu queria, meu sonho era ter um programa só de leitura de cartas, assim, cartas... Tinha, ah, tinha o um CEP MTV, né? lembra? CEP MTV, aquelas cartas... O Thunderbird cartas, recebia... É. É, exatamente, Aquela, um abraço para todo mundo, aquelas cartas que aquele cretino, não vou nem falar o nome, deixa para lá, véio. eu ia contar a história do carecão lá da CNT paranaense, mas não vou falar nada, <risos> cidadão brasileiro do meu Paranã, ele lia umas cartas boas, recebeu umas cartas bonitas.
2: Ah, você, você gostava muito do estilo Rami.
1: Estilo Rami, é, porque o Rami, ele, ele, ele ia complementando as frases, né, Tem, temos aqui o um e-mail do Robson. Oi, Robson, aí e começava a ler o e-mail, olá, Robson, olá, gosto muito do seu programa, obrigado, é, assisto sempre que posso, ah, que bom, e cada frase ele dá um, <risos> estilo, cadê você, Rami, falta um Rami na televisão hoje, eu colocaria o Rami, inclusive, para apresentar o Big Brother Brasil, puta, vai ser o Tadeu Schmidt, hein, vai ter cavalinha, vai ser o Tadeu Schmidt, Puta <risos> merda.
2: Puta <risos> merda.
3: Podia ser Marcos Mion, né? É, provavelmente vai ler Da cara do
2: Marcos Mion.
3: Podia não Provento ser.
2: Provavelmente vai ler livro. Ah. É, então. Podia
1: só
3: deixar. <risos> Novo formato. Lembra, você lembra não, que deixa. a Marisa Hort Dependendo...
2: aprendeu o <risos> primeiro Big Brother junto com o Bial? É verdade. Deve, Aliás, é não,
3: mas. Se você for ler Primo Rico, Primo Pobre, melhor você assistir Big Brother, hein? Não é qualquer livro que é melhor que Big Brother. não Na verdade, a maior parte, muito livro é ruim, viu? Vou te falar.
1: E, não Felipe é Lobo, o que é melhor do que o segundo gol que a Espanha fez na Itália hoje? Que golaço, nossa senhora, que golaço. Que a Espanha fez na Itália ontem. É, foi tudo errado na manchete, né? A Espanha... É, sabe como que eu assisti, inclusive? Eu assisti de madrugada, é, tá ganhando corpo essa coisa, né? Eu assisti os gols de ontem, no tweet do Casimiro, cara. Tá mudando Casimiro é, né? Casimir
3: é bom, Casimiro é bom. É,
1: eu só consigo é eu fui...
2: acompanhar a... os cortes, né? Eu não eu consigo
1: fui... ver é o minha... É, A minha internet tava muito ruim ontem, Lobo, eu não conseguia ver nada e aqui eu não tenho TV a cabo, é tudo internet Chromecast, né? É. eu não consegui ver jogo nenhum, só o jogo da TV aberta aqui do Fluminense, e aí de madrugada pegou, a Twitch tava pegando legal, aí eu, eu, ele fez os, os gols da rodada ali e foi, nossa, que golaço da Espanha pelo amor de Deus, mas não viu o jogo, não sei como foi sei que a Espanha fez dois gols bonitos e que a
3: Itália perdeu uma invencibilidade longa, longa, longa 37 jogos, mas a Espanha jogou melhor né e já tinha jogado melhor na Eurocopa né? mas a, a, a Itália conseguiu a classificação nos pênaltis e dessa vez é, a Espanha jogou melhor e, e é, tem, acho que tem mostrado já desde a Eurocopa um certo crescimento, né? É, fez uma primeira fase na Eurocopa muito ruim, mas no mata-mata mostrou mais bola, né? E é um time interessante, é um time difícil de se enfrentar. Acho que a, a, a França vai ter problemas para se enfrentar, mas acho que a França é melhor. Mas também acho que é um, uma, uma derrota que, assim, é dolorida, é meio triste para a Itália perder a invencibilidade, que é a maior invencibilidade de uma seleção na história, né? 37 jogos. Mas é triste perder do jeito que foi, né? É, fez um primeiro tempo muito fraco e depois melhorou no segundo tempo. Aí no segundo tempo batalhou bastante. A expulsão do Bonucci foi completamente estúpida. O Bonucci tem isso, né? Ele é muito bom jogador, mas às vezes ele é burro, né? É, e aí ele é, foi expulso e prejudicou muito, porque ele foi expulso no primeiro tempo ainda. É, mas, enfim, tem algumas notícias interessantes. O Chiesa continua sendo, talvez, o melhor jogador da Itália. Acho que o Locatelli está merecendo mais espaço no time. Talvez o Pellegrini também precise jogar mais. São jogadores que entraram no segundo tempo melhoraram o time da Itália. É, a Itália precisa Não se des não desanimar com a derrota Mas precisa repensar Porque é a segunda vez que enfrenta a Espanha em pouco tempo E é a segunda vez Que é superada em bola Na primeira vez superou é, a Conseguiu a classificação Mas dessa vez foi superada na bola E perdeu também a classificação
2: É, mas eu acho é, que é, Depois da Eurocopa também não, Essa derrota acho que não vai é, Atrapalhar muito o ânimo dos italianos e gostei, viu, da, da vaia ao Donnarumma. Acho que o, o torcedor Acho milanista se sentiu... Não, mas a Itália vingada. tem que
4: estar acima de tudo. É. Não,
3: não... Não, até porque, assim, Sim, não, não é, é uma não, vaia, né? não é uma facada, é uma vaia. Né? É, até porque a gente falou de burrice, né? Assim, é, eu, eu, não, eu não diria exatamente que a transferência pro, do Donnarumma para o PSG é uma burrice. Eu acho que a burrice foi ele sair do Milan, é, considerando o momento do time. Eu entendo é, a, a, a ganância dos empresários dele, é, era visível há muito tempo. Mas assim, o Milan está num momento tão bom né, da sua história, voltando a se figurar nas grandes competições, era o momento dele ficar ali e agora está no PSG e tem que ficar revezando, né? Porque tem outro goleiro de altíssimo nível lá. E
0: que o Mike que Manhã, que... Do,
3: no Milan, está indo bem.
0: Aí, é, só para pegar esse gancho do a Itália tem que estar acima de tudo, quem disse isso foi Roberto Mantini, que nos tempos de jogador, quando perdeu, quando saiu no intervalo de um jogo para o Zola entrar, falou: ah, se for para acontecer isso, não me leva para a Copa de 94.
3: <risos> então... E não levou. E, aliás, ele ficou putaço, porque ele não entrou em 90, né? Ele foi o único jogador do elenco da Copa de 90 da Itália que não entrou em nenhum jogo. O que foi injusto, aliás, né? Que ele tava jogando uma bola finíssima.
0: Mas... E não foi pra 86 porque caiu na balada, numa <risos> uma viagem nos Estados Unidos.
4: Então não era pra acontecer, não
2: era. né? Não, não era pro Mantine jogar a Copa do Mundo. Acho que o, os Aços estão dizendo
4: isso. Um rápido destaque da Espanha só: a Espanha botou. começou o jogo com um moleque de 17 anos no meio-campo, o Gavi do Barcelona. É, ele jogou bem, ele não fez um jogo perfeito mas ele foi, um, um, foi o líder de desarmes do meio campo da Espanha, é, participou ali do, do controle do meio campo né? como até o Luiz Henrique diz depois do jogo ele é um, um médio interior que é tipo perfeito para o sistema da Espanha que é parecido com o sistema que o Barcelona acha que tem que é parecido com tudo isso e ele entrou no time e jogou muito bem e o Erem Pinho também Pino, eu não sei porque eu acho que ele é Pino, mas ele é Pino. Ele entrou no segundo tempo e também jogou muito é bem. É igual o Sassuna. Que... As é. pessoas
3: às vezes falam o mas Sassuna, é o Sassuna, Sassuna, não tem tio. É. No... E, você e, sabe,
1: e... e é bom sempre lembrar que tem, palma, tem, tem Menorca também, né? Tem Maiorca e tem Menorca. É loucura sim
2: São as ilhas baleares.
1: Tem a Maiorca e tem a Menorca. Não tem a Mediorca, isso eu acho que não tem. Não, mas tem... <risos>
4: É uma... E eu gostei muito do jogo do Ouer também, eu acho que ele chamou muita responsabilidade bom, ele É um cara que joga, jogador. já bom vem jogador. jogando muito bem pela Real Sociedade nas últimas temporadas é, mas fez um grande jogo com a camisa da seleção espanhola como uma referência técnica mesmo de um time que estava desfalcado de alguns nomes importantes, o Thiago não estava jogando o Carlos Soler que ganhou espaço na Eurocopa não estava jogando e ele jogou muito bem ali como um, um meio armador da Espanha. E uma e curiosidade
2: um... uma curiosidade sobre a Espanha, né? É, que a gente falou bastante do, do Pele ao longo da temporada, né? Pela resiliência dele, tudo, um jovem. Mas o Aitor Lagunas é, fez um levantamento, né? O, o editor da, da Panenka é de todos os jogos do Pele é, na, na última temporada, né? Que foi a, a primeira dele entre os profissionais de 27 de setembro até 29 de setembro, é, antes da lesão dele. Foram 77 jogos, 8 com prorrogação, cerca de 5.400 minutos de jogo em um ano só. E daí tem desde jogo pela Liga e pela Champions, quanto pela Seleção Sub-21, hum. pela Sub-23, pela Seleção Olímpica. Então, realmente, é, a conta chegou, Ou seja,
4: né? um um ano tranquilo para um zagueiro brasileiro, né? Jogando <risos> é. do Pedro.
1: Aliás, né, fica o, fica o registro né, que é, tanto se falou nos últimos tempos aqui no Brasil, nos últimos anos, que o jogador, que o modelo do jogador brasileiro para ir para a Europa tem que ter o sobrenome, chega de apelido, Então que é uma cascata, a gente conversou sobre isso esses dias, né, com uma escalação da Seleção Brasileira de 42, com seis sobrenomes no time, não, mas não pode o cara se chamar gasolina, ele tem que se chamar não sei o que, papapá, tal. E a Espanha agora só, é só isso, né? É Gavi, é Pedri, é Tuco, é Nico. Eu gosto disso, tô, tô, tô começando a criar mas, afeto. Os, os pra... países latinos sempre tiveram, não, né? Sim, em é, 90
2: exato, tinha o total Esquilate, né? É, o é o Portugal cascata, também, é. né? Muito, muitos apelidos também é, no... em Portugal. É, no... é. E pingou Pingou não. É Pingou no nosso
1: Twitter, depois vocês olhem aí ah, o, aqui, o Renan, é. o Renan mandou pra gente aqui o Arturo Vidal, dando o cara deu uma cambalhota na, na Ferrari mesmo.
2: Aí foi na parte de trás, eu achei que era no capô, foi é. na traseira
1: é, Também não é louco, né? Quer dizer, é louco, mas também não é maluco. <risos> França 3, Bélgica 2, talvez o grande jogo de seleções dos últimos tempos.
0: Quem eu fala? Não. Eu falo. Eu falo Intensão. discordo um pouco, eu acho que França e Suíça acho que foi mais legal na Eurocopa. Acho que a Eurocopa tem mais peso, né? mas um jogo muito bom, muito grande, acho que com o peso dessas seleções, sem deixar de lado a Liga das Nações, primeiro tempo era equilibrado ali nos primeiros 30 minutos, era um tanto quanto travado, é, exceção feita uma defesa fantástica do Lloris logo aos 4 minutos no chute do De Bruyne, e aí, o final do primeiro tempo, teve um domínio claro da Bélgica. Bélgica tocando bem a bola, procurando os espaços, encontrou os espaços principalmente nas laterais da área da França. A França que veio no esquema, num 3-4-1-2, para tentar acomodar melhor seus jogadores. Um esquema até que chegou a usar contra a Finlândia na, nas eliminatórias, chegou a usar, em parte do tempo, contra a Suíça. E aí, nesse, nesse fim de primeiro tempo, em que o De Bruyne esteve muito bem na organização da Bélgica e o Lukaku já vinha fazendo um primeiro tempo soberbo. A Bélgica conseguiu dois gols, primeiro com o Ferreira Carrasco limpando para baixo, chutando no cantinho e contando com uma falha do Dorris e depois num giro espetacular do, do Lukaku para cima do Lucas Hernandes, uma jogada com assinatura de Lukaku. Aí o segundo tempo, a França esperava-se até mudanças na França, a mudança veio na atitude, não exatamente nas peças, é, a França sitiou o campo de ataque, pressionou muito, é, o Pogba chamando mais a responsabilidade, né? assim, o Kanté que está com Covid, o Pogba era o foco central no meio campo, começou a criar algumas chances, Mbappé jogando uma bola finíssima, partindo para cima, criando, e aí até criou o primeiro lance para o Griezmann, Griezmann chutou para fora, depois Benzema, aos 17 minutos, descontou numa jogada no Mbappé, e logo depois um pênalti bobo até do Tillemann sobre o Griezmann, é, Mbappé fez 2 a 2 o jogo continuou aberto, mas jogado no campo de ataque da França, a Bélgica tinha alguns escapes, principalmente nas jogadas de velocidade com o Lukaku, é, mas era algo mais pontual, o jogo realmente pendia para a França, França era melhor, a Bélgica chegou até um gol anulado até os 43 minutos é, no lance em que o Lukaku estava um pouquinho impedido, teve uma grande defesa do Jorris, mas as principais chances eram francesas. É, o Pogba chegou a meter uma bola bem na quininha do travessão, uma cobrança de falta que ia é ser um golaço, e aí no fim do jogo, uma jogada pela esquerda já nos pela direita, já nos acréscimos, o Alvaro cruzou a defesa da Bélgica rechaçou só parcialmente e aí na sobra o Theo Hernandes fez os 3x2, um jogo que merecia os acréscimos, né, se o Paulo Andrade e o Mário Marra falaram no fim de semana sobre Manchester City e Liverpool, que era daqueles jogos que mereciam mais tempo, esse jogo não, também isso, merecia, tava porque estava muito não, 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 <risos> tava muito tava foi muito, <risos> tava muito bem jogado muito bem jogado essa partida e alguns destaques pontuais do lado da Bélgica Lukaku carregou o time, principalmente no segundo tempo, quando a Bélgica é, sentiu o desequilíbrio, entre, o desequilíbrio entre os setores, sentiu o cansaço, sentiu até uma postura é, apequenada de defender. O Lukaku carregou o time e fez um, um senhor jogo, acho que um jogo para dimensionar o craque que ele é. E acho que dentre os quatro semifinalistas da Liga das Nações, quem deveria se preocupar mais com o título pela representatividade que ele poderia trazer, era a Bélgica. O Lukaku entendeu isso, jogou muito bem essa partida, mas não acabou não sendo suficiente, né? E do lado da França, acho que ainda é um time com muita individualidade, não necessariamente com é, um acerto coletivo. A defesa no primeiro tempo, acho que ainda sofreu. O Koundé, por exemplo, é um cara que não aproveita bem as chances na seleção, mas aí no segundo tempo os craques do time apareceram bem, o Pogba fez um bom jogo, e aí o, o destaque foi o Mbappé e o Benzema, né? Os dois se combinando muito bem ali na frente. E o Mbappé acho que ainda que não tenha o peso de um jogo de Copa do Mundo, acho que foi uma atuação tão ou mais contundente do que aquele fez contra a Argentina nas oitavas de final de 2018, porque foi um jogo em que ele produziu muito, é deu assistência, fez gol, criou a maior parte das chances do time, é, correu, apareceu dos dois lados, então foi uma partidaça do Mbappé, Eu acho que uma partidaça talvez até para mostrar como ele é o protagonista dessa geração, né? já que o Griezmann caiu de nível nos últimos tempos, hoje não fez uma boa partida ainda, que tenha é sofrido pênalti, é, o Benzema é um cara decisivo, mas parece mais com uma liderança é um acréscimo mais velho ali do que necessariamente um protagonista. O Mbappé acho que fica com um destaque nisso e um destaque também para o Théo Hernandes, que vem jogando, essa é a terceira temporada dele no Milan, a terceira temporada em que ele é, pode ser apontado como o principal jogador do Milan. É um lateral esquerdo que acaba sendo um diferencial no time, porque ele tem uma visão de jogo muito diferente para o que se espera de um lateral esquerdo. É né? um cara que cria, é um cara que aparece para concluir deixamos parecer que não assistia jogo do Milan porque ficou dois anos renegando ele, é, insistia no próprio Lucas Hernandes, no irmão dele, que fez uma boa Copa do Mundo de 2018, mas é um lateral esquerdo inferior ao Tel, e aí quando ele ganhou a convocação primeiro na data FIFA passada, é, já fez um jogo contra a Finlândia e hoje acabou mostrando os predicados que a torcida italiana já conhece tão bem, hoje em Turim marcou esse gol nos acréscimos, foi decisivo, e um dado até curioso, primeira vez desde 1932 que a França teve irmãos como titulares, porque o Lucas também jogou na zaga, jogou o Lucas na zaga e o Theo na lateral esquerda. Em 32 tinha os irmãos é, Jean e Lucien Lohan, Lucien Lohan que é o mais conhecido por ter sido o autor do primeiro gol da história das Copas do Mundo.
2: Impossível. Uma coisa...
4: É uma coisa que eu acho importante pontuar porque também surgiu muito isso da, da depois desse jogo né, da geração da geração belga do time belga e tudo mais é, o auge deles já passou né o grande momento que eles tinham para conquistar alguma coisa e eles chegaram na semifinal de Copa do Mundo que não é pouca coisa eliminando o Brasil passou agora a gente está a seleção belga está começando a dar uma a, 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 a curva para baixo ainda tem o de Bruyne o, o Lukaku no auge da sua forma você tem o De Bruyne mantendo o auge da sua forma técnica, mas a física começa a cobrar um pouquinho. Ele está começando a acumular algumas lesões, mas ainda é um jogadoraço. O restante que está em volta da seleção belga não é mais, assim, qualidade brilhante em todo lugar. Tem bons jogadores, ainda é uma das seleções mais fortes do mundo, mas não é mais tão especial assim. É só e olhar para A defesa
3: está é bem falada já, é. né?
4: quer falar agora, é só olhar para a defesa, que né? Que tem o, o, o Denayer do, do Lyon, ele tá no Lyon ainda, né? Leon, tem é. o Vertongen, que já tá já saiu da Premier League e foi para o Benfica. Tem o Adricht que também saiu da Premier League, é, tem poderia ter o Vermalen, que tem não sei quantos mil anos. A defesa não houve renovação, não houve renovação na defesa, né? Você tem alguns nomes surgindo, mas a geração dourada que é de, tornou a Bélgica famosa nesses últimos anos. Ela, ela teve o seu momento, já ela não chegou na final de Copa, nenhuma final. Tudo bem pela, pela assim, pelas circunstâncias. Houve torneios em que ela poderia ter ido melhor, sem necessariamente chegar à final, mas não rolou. E, e eu acho que daqui para frente, cobrar isso dessa seleção é um pouco injusto, porque não é mais esse momento da Bélgica. eu Acho que ela poderia ter chegado, ela tem essa bola para isso, se acertar direito os jogos. Mas ela não, não, não tem mais o material humano que tinha alguns anos atrás. E a França tem, assim, muito, e né? E
3: foi a adversária mais difícil da França na Copa, né? Foi. Porque na final a França atropelou a Croácia, atropelou. mas na semifinal sofreu um bocado contra a Bélgica.
4: Exatamente. Eu acho que a Bélgica, a Bélgica fez um ótimo papel na Copa do Mundo e poderia ter chegado nessa final. É, mas a França, assim, se você for comparar o elenco da, da, da França com o elenco da Bélgica... Não pode dizer que a Bélgica tinha obrigação de passar da França. Lógico que abre 2x0, poderia, né? Deveria ter segurado o resultado. Mas a, é... o, a França jogou com três zagueiros, ou tem um monte de defensor, e ainda deixou o palmecano no banco de reservas, que é um dos melhores zagueiros da temporada até agora. Sim, hum. muito, como disse o Stein, teve o luxo de deixar o Théo Hernandes fora da convocação por dois anos. Ele é um dos melhores atrás esquerdos do mundo. Então, assim, Mas. A, 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 mas...
1: É frustrante.
4: É frustrante, eu imagino que seja, é frustrante é frustrante acho que pelo menos uma final eles queriam ter jogado né? eles poderiam ter Exato. jogado, acho que isso é frustrante Exato. sim, e ficaram a um jogo disso, não, não só é perder terminar.
1: pro Japão né, não é perder pro Japão é. como quase perdeu na Copa da Rússia, mas é frustrante,
0: é frustrante é que eu, é que eu acho que o que pega o... muito Desculpa, a Bélgica já... é que... não é só ia falar que na Bélgica, acho que uma coisa que pega muito agora para ter expectativa é que ela tem dois protagonistas num nível Sim. muito alto, né? Foi o que aconteceu que eu esperava da Bélgica na Eurocopa era ter o De Bruyne, que Sim. vinha arregaçado fisicamente, mas ainda fez muita diferença para o Manchester City na temporada, e o Lukaku, que fez acho que a melhor temporada da carreira dele na Inter, então acho que tinha essa avaliação. Mas Sim. nesse jogo, acho que esse jogo acho que reflete muito bem o que o Bonsa falou, porque era Realmente, um De Bruyne que fez um baita primeiro tempo e sumiu no segundo, por questões físicas. É, o Lukaku que carregava o time, mas era um time desequilibrado, que não conseguia é, compensar ali e não tinha nem muitas alternativas no banco de reservas. Né? E se a gente for pensar na renovação, acho que nome assim, para futuro tem o do, do que fez uma boa Eurocopa, que não está não nessa Liga das Nações, mas é um, um jogador muito talentoso, reconhecido desde que saiu do Underlast, tem agora nessa convocação, teve o Decateler, que é um cara que vem jogando muito bem pelo Clube Brugge na, na Champions, mas também não, não é que vai ter uma reposição assim, muito altura e principalmente no sistema defensivo é algo que não dá para esperar tanto assim dessa Bélgica né?
2: e, e eu acho só que já terminar, é seguro só, só, eu acho só, que só, que... só
4: terminar o Bonsa ah, tá. que eu interrompi não, pode, tu, tu, vai o Matias primeiro, depois eu termino.
2: rapidinho. Eu acho que já é seguro dizer também que o De Bruyne e o Lukaku são os maiores jogadores de linha da Bélgica, né? Porque é, eles tinham é, costume, assim, de revelar bons goleiros, né? Que acabaram chamando atenção. o... Prodome, até o próprio Courtois mais recentemente, mas jogador de linha eu acho que é, no nível do, que os dois estão jogando, a Bélgica nunca, nunca chegou perto, assim. Pre -pre o Cifo jogava oh. pra Cacique. Ah, ah,
0: ok. <risos> <Mas> ele... <risos> <risos> perdeu a grande <risos> parte da carreira dele, né? Ele jogou bem no Torino na Série A, mas foi um cara que não. acabou, ele surgiu muito cedo, mas não... não chegou nas grandes ligas assim como se esperava, né? O acho que em da... grandes
4: ligas, o grande jogador da Bélgica era o fácil mesmo. Só para... eu deixei para o fim, porque é mais geral, mas eu acho que a Liga das Nações pegou de vez, né? Eu tinha minhas dúvidas em relação a se os times iam dar atenção para isso, se eles iam realmente jogar como uma partida de verdade, é, porque ela entra para substituir amistosos, né? E, no fim, parece que, realmente, jogo que vale alguma coisa, os caras jogam mais do que jogo que não vale nada. É, esse jogo, acho que ficou muito... Passou muito a impressão de que, assim, caramba, olha como os caras estão correndo para ganhar esse título que, tipo, foi criado ontem. E me deu essa impressão de que a Liga das Nações realmente pegou. É, é, acho é. que ela, ela, tem uma, uma, ela tem um mérito, desde o começo... Que é o de dar às seleções menores uma chance de jogos mais equilibrados, isso eu sempre gostei, né? Principalmente isso. De descobrir... A questão
2: do acesso é, é, é muito Aquela importante. Aquela brincadeira
4: de descobrir quem é melhor, se Marino Liechtenstein, mas e esse, o Final Four do, da edição passada não foi tão bacana assim, mas esse está muito bom. É, pode ser o próximo não seja tão bom assim e tal, mas eu acho que ela está pegando, eu acho que ela vai pegar de vez.
1: A não ser que a Copa de dois em dois anos... É, ah, bom, aí sim, é, é verdade. tudo isso. Mas, ir. de fato, virou a Lampions League deles lá, né? É. Virou a Lampions League deles no campeonato, que eles concordaram e dá valor e importância imediatos. Aparentemente, Felipe Lobo se mandou sem dar oi, sem Acabou, dar tchau. Acabou
0: tá a boa energia na casa da Gabi. Mas, tá uma, uma Manaua, chuva é sinistra
2: ah, é. é, na Zona Oeste. Ih, rapaz.
1: É, minha mãe reclamou ontem de apagão também no bairro dela. República Federativa do Brasil, preparem-se.
3: preparem-se.
1: Valeu, gente. Aqui não chove. Aqui faz um tempo que não chove, quando chove, chove pouco. Faz um calor docão nesse momento, são 23 horas e 53 minutos. Eu deveria demorar mais sete minutos para entregar o programa, porque... Quando der eu... meia-noite, vira meu aniversário, né, senhores? Eu
2: queria, ah, eu, eu bora, bora lá, aqui, vamos juntos né? nessa, nessa ah, aventura. É, vocês você conseguem segurar mais
0: é cedo? Fácil. relatórias as na África, ah, é, é. <risos> Assunto é que volta, não posso,
3: falar, posso ainda criticar mais um pouco a seleção? Que tem umas coisas que eu nem falei aí. É. Aí, ó, falei, ó. ó.
1: Oh. voltou a luz pelo jeito pelos voltou. lados da Pompeia o Tiago <risos> escreve aqui grande Leandro, um forte abraço, você é 10 muito orgulho de você, sou o Tiago Jedi ABC, cara, é nós Tiagão, tamo junto meu irmão, Wanderson Ferreira, manda um abraço pra mim, que eu virei na no reprodutor de áudio verde ah, o Spotify, né pode falar Spotify, um abraço Wanderson Ferreira eu, eu chamo ah, de
2: discoteca sueca
1: Alexandre é. Padilha, hein? pô, que beleza em receber
2: aniversário, aniversário do Padilha. O Padilha, não, pro, pro Padilha eu, eu, eu já sabia. O Padilha colocou, levantou a plaquinha é, lá. Padilha que
3: alertou <risos> sobre os absurdos da Prevent Senior em abril de 2020, 20. dizendo que aquilo ali é. era um absurdo, era teste em humano. É... Quem entende do, do riscado, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, atual deputado federal, ele entende do riscado, não é igual a esses incompetentes que estão aí fazendo de conta que sabem alguma coisa sobre pandemia. E, e
1: eles conseguiram, viu, Lobo? Eles conseguiram, assim, eu, eu achava que eu não ia me chocar com nada. Falei assim, nada que, eu cons... nada que vier dessas pessoas vai ser capaz de me chocar. E eles estão conseguindo me chocar. É, é chocante, né? É, é, sou... chocante. Fica... Até para quem não tinha nenhuma expectativa de, de, de qualquer sinal de dignidade vindo dessa gente
2: Mate. fica fica a dica é, de um filme de 2000 que entrou no catálogo é. do Netflix chama é. a anatomia é, protagonizado pela franca potente atriz é. alemã de corra Lola, corra da, Lola, Lola. Da, da, da dinastia born toda fim é que é um filme que trata de um de algo que rolou na Alemanha nazista é, que era do, do, dos médicos anti-hipocráticos é, né? Porque o, o, você faz o, o juramento de hipócrates Quando você se forma em medicina E tinha uma corrente na Alemanha nazista Que era anti-hipocrática Enfim, e daí realizava experimentos com, com seres humanos É um filme que mistura passado-presente A um thriller de suspense Fica a recomendação aí Que eu acho que tem muito a ver com o, o Brasil... De 2020,
3: 2021. Okay. O Padilha.
1: Só... de Galalobo. Lobo.
3: Não, você ia falar, de... pode falar que eu não, já. Não, falar
1: que o Padilha chama a nossa atenção aqui para a CPI da ALESP, que vem. Fundamental, aí, né? Alesp, né? Porque foi em São, São Paulo ser. essa
3: palhaçada Isso. aí. Da...
1: A ALESP vai abrir. Inclusive. A parlamentar algo, contra a P20.
3: algo que o Medo Delírio falou no podcast aí, não, em algum dia da semana passada, em algum dos episódios, que é o que precisa ser feito a ANS. É, é, plano de saúde, ter hospital e empregar médicos é uma, um conflito de interesse, isso precisa ser né, é, revisto. E para falar só sobre coisa que eu não falei da seleção, é, tem algumas coisas. Uma delas é, é, Gerson foi muito mal e esse é um péssimo sinal para ele. Porque o Gerson é um jogador que a gente. Eu tinha alguma dúvida em relação ao nível dele para a seleção, embora ele seja um craque, porque ele joga numa rotação muito baixa. E jogo, jogo de seleção e jogos de nível europeu, nível internacional em geral, exigem uma rotação muito mais alta. É, no futebol brasileiro, jogadores como ele e o Pedro, por exemplo, que também está no Flamengo, é, conseguem. Eles, mesmo sendo lentos... É, e eu lento, eu estou dizendo, não é de correr muito, correr rápido. É, é a, a dinâmica de jogo. É, isso faz falta, assim. É claro que é um jogo só, não dá para dizer tudo isso. É, é que... Acho que o Gabigol, por exemplo, também foi muito mal. É, e acho que ele tem que ter chance. Mas eu achei um, um sinal ruim de um, um jogador que teve uma grande chance de atuar contra um adversário que é muito fraco tecnicamente talvez um dos piores da América do Sul e foi mal em tudo ele foi mal em tudo que ele tentou assim foi mal em todos os aspectos defensivo ofensivo com a bola sem a bola tudo
0: então acho que já a época... tinha voltado já vinha de uma rodada ruim pela pelo Olympique né que foi substituído criou caso então ele uhum. tem jogado boas partidas no Olympique mas também oscilou algumas vezes até Deslocado de posição, então esse início do é. Olimpíada ainda precisa um pouco de paciência é, é. também. E
1: o Vendonzi é chato também, né? O cara chato, né? Historicamente, chato. É chato.
0: É. E eu, eu, mas a, a boa notícia, pra
3: mim, é o Rafinha, entrou no, assim, entrou estreando com duas assistências, algo que não aconteceu desde 96, quando Pudê. o Djalmin estreou com duas assistências contra a Letônia é, na época, um amistoso, e é, ele, ele é bom jogador né é assim muita gente eu, eu lembro de ter lido comentários de vários torcedores falando mas o cara joga no Leeds aonde é o Leeds sei lá o que o, é, o Leeds o... é grande
4: Lobo
3: o Leeds é grande ah acho que é um time tradicional não é eu Aston Villa é Vila? Não, né, eu Aston, Villa. Aston
0: Villa é grande tá é
4: é é é, né? só falo é. do Gerson porque assim foi um jogo só mas é um problema é um, um sinal muito preocupante quando o que o tornou esse jogo tão ruim para o Gerson é justamente a preocupação que todo mundo sempre teve em relação ao Gerson. Então, assim, todo mundo tinha medo que o Gerson chegasse no alto nível e jogasse esse jogo em rotação baixa, sem intensidade e tudo mais. Ele chega na seleção e faz esse jogo de rotação baixa, aí você fala, bom, eu esperava isso e isso está acontecendo. Então, assim, ele tem, que, ele tem que provar, acho que é preocupante porque ele tem que provar que ele consegue jogar nessa rotação, nessa intensidade porque senão o que vai acontecer é que daqui a pouco ele vai voltar para o Brasil de novo, né, porque na Europa, assim, é um limite, de né? onde você consegue chegar jogando nessa rotação mais baixa. Ele tá ah, lá no... Oi? Cabe no meu time. Pô, tá Não, bom.
3: e acho que por vezes ele,
4: ele o o
3: tem... O, o Sampaoli tem até empurrado algumas vezes ele para jogar mais pra, pra perto dos atacantes até, justamente por causa dessa rotação baixa, né.
1: No meu time europeu, ele já tá, né, Bonsa? Você sabe que eu sou o né? Ah, é verdade,
4: né? é, Eu sou
1: Olympique e, e Nápoles. E nas Champions League, sou o time, pelos times turcos. Valeu, Felipe Almeida. Abraço. Valeu, Bruno Cordeiro. Não vai ter bolo, porque eu não sei fazer. Eu tô longe da minha família. Já deu meia-noite. Já Aê! Já, né? É. olha que bonita, a Cara, mim?
2: com direito a GC e tudo, hein? É, mole, é a
3: é. primeira vez
1: que eu tenho um GC de aniversário. Valeu, <risos> Renan, valeu, Bruno Cordeiro. Essa geração
3: noite... 8.4 é fera, viu?
1: É, quis passar a meia noite com vocês, eu não, não, não acerto muito na vida, mas se... esse foi um acerto, o dia que eu colei no pessoal da Trivela e falei, vamos fazer um podcast, esse foi um acerto bonito e vocês, já falei tantas vezes no ar e fora do ar também, que alegria dividir uma horinha da semana com vocês e, e dividir um tempo com alguém que eu, com um time que eu admiro tanto. Admiro demais vocês, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês são sérios, o quanto vocês não deixaram cair uh, nível de, de, de trabalho, de entusiasmo, de produção, de produto final, nos momentos que faltou dinheiro, nos momentos que faltou audiência, no momento que faltou uh, muita coisa. Vocês sabem o quanto, o quanto de coisa mudou, e faltou nesses 5, 10, 15 anos de trivela aí, toda a parte que vocês estão. Vocês são muito, muito bons, então, uh, que legal. Eu não vou esquecer que essa teve um ano de fim de pandemia aí. Espero que fim de pandemia, que eu passei meia-noite em Maceió, no ar, hein? No ar, que beleza. No ar, no, no ar. ar com, meus, com meus amigos que sinto tanta saudade. Espero Valeu, que em você. breve
3: a gente possa, né, tá dividindo uma mesa Valeu de jeito. bar, né?
4: Com certeza. Valeu, Yamin, parabéns. Te amo. Beijo.
0: Até bateu a mão no microfone.
4: Já aconteceu. Não tô vendo nada. É, eu também não tô ouvindo, não.
3: É, ali, acho que
2: cai, caiu o. o a, Poxa, daí na hora
4: que eu falei que eu amava ele, que coisa. É,
2: ele, ele, ele mandou um obrigado. Eu abri
4: meu coração. <risos> Dizia é? eu, um beijo, Bonsa. Ah, aprendi... ah, Aparentemente
1: sim. você fez um discurso, né, Bonsa?
4: Não, eu só falei que dei parabéns, falei que te amava e mandei um beijo. Um beijo. De novo? Eu tá mudo.
2: <risos>
3: o microfone ficou, ficou ah, sem tá. palavras, nosso, nosso querido Yamin. Vou dizer, também, vou dizer ah. também que. Vou dizer também que é, você é um grande Opa. companheiro. Opa. É,
1: amamos você, e a
3: mim Amamos você, Valeu. você é um grande cara. É um privilégio estar aqui com você. Espero que a gente possa ficar aqui até a gente perder a voz.
2: Saudade de tomar valeu. também. Bem, você, valeu. o que eu Você, o que eu não você, não ouvi, você vai para a você vai passar em São Paulo antes, né? imagina Passarei. Passarei é.
1: antes para o São Paulo. É. O que eu não ouvi, depois eu, eu ouço no podcast, tá, então, <risos> é. <risos> Obrigado pelas palavras. Valeu, Stein. Beijo.
0: Valeu, um beijo. Parabéns a mim. Até a próxima mesa de bar aí. E esperamos ansiosamente.
1: Até o próximo São José. Uhum. Veja a hora também de visitar o Martins Pereira. Gabriel, Renaneta, Alexandre Padilha, Felipe Almeida, Rio do Nascimento, Leolino, todo mundo aqui, Vavassori, Diego, de Hammer. Um abraço para todos vocês que vieram aí quase a caminho do sol conosco. Toda segunda, toda quinta, a gente chega com um produto novo ao vivo, depois vira podcast. Visite nossa cozinha trivelo.com.br, central3.com.br, apoia.se, Barra Trivela é o financiamento coletivo da redação, apoia.se barra central 3 é o financiamento coletivo do estúdio. A gente produz muito de forma independente e precisa pedir por esse tipo de apoio, porque só assim a gente fecha a conta e pode dar passos maiores e novos. Valeu, senhores. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Marcos? <risos>